0: Aquí comienza El Centinela. 326 millones adjudicados a dedo. Al menos 13 empresas beneficiarias. 20 detenidos. Varios ministerios y gobiernos regionales implicados. Un exministro destituido sin explicaciones un par de años antes en el ojo del huracán. Y la sombra de una trama con aromas a Tito Berni y a los ERE Planeando sobre el Partido Socialista Y va Sánchez, con su desparpajo habitual Que se cree por encima del bien y del mal Y se pone a hablar de Ayuso Y de su hermano Con una difamación, pero de, vamos, de estas del libro Que exigiría incluso una denuncia formal De los difamados Pero esta vez no, Pedrito Era tu ministro El de Plus Ultra El de las primarias El de las maletas de Delci Y el de las mascarillas De esta no te libras tan fácil, presidente Nadie puede creerse que el tal Coldo, este, laizcolari, el socialista de gran corazón, el ejemplo para la militancia, actuara solo y consiguiera movilizar tantos contratos y tantos despachos, en pleno drama pandémico, de no tener el visto bueno del jefe. Y si el jefe era Ábalos, Ábalos tenía un jefe. Y ese jefe, Sánchez, eras tú. ¿Le echaste por eso del ministerio y se lo escondiste a la ciudadanía? Esta es tu mejor opción, que te enteraras tarde y lo echaras sin denunciarlo, lo cual, como tantas otras cosas, te retrata a la perfección. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela en el Debate, y si Pedro Sánchez no nos manda a tres coldos, en un momento se lo explico todo. <risa> Bueno, vaya semanita, vaya legislatura, vaya vida, lleva eh, Pedro Sánchez. Antes de irnos con lo de José Luis Avaló, más que Avalos, porque Avaló a Coldo, a ver quién era la balista de Avalos, ¿no? Hay que recordar las otras miserias que nos deja la semana. Para empezar, este, Sánchez, se fue a Marruecos sin previo aviso ni agenda cerrada. Saludó a Mohamed VI y se volvió sin conseguir la reapertura de la aduana comercial de Ceuta y Melilla, supuestamente acordada con Rabat hace ya un año, cuando cedió el Sahara unilateralmente. Más cositas. España se le ha llenado de agricultores en sus tractores. Ole por ellos, por cierto. Y los aplausos que le daba la gente por las calles lo dicen todo del respaldo eh, que tienen. Bueno, claro, así contra aplausos, ¿eh? Lo mismo que, que Marlasca que no se le ocurre otra cosa que retenerlos en las carreteras para disimular la artura la hartura. ...de los agricultores de España... ...y un poco de todos aquellos que no chupan del bote... ...de la administración pública... ...de los sindicatos, de los partidos políticos... ...de las patronales... ...en fin, y de toda esa selva administrativa... ...que vive de nuestros impuestos. Bueno... ...hay que tenerlos cuadrados para irte a Marruecos... ...cuando Marruecos es señalado por estos agricultores... ...como uno de los responsables... ...de la competencia desleal... ...que está arruinando al campo español... Más cosita. los fiscales del Tribunal Supremo emitieron un durísimo informe en contra de los deseos de Sánchez de nuevo, en el que señalan a Pusdemont como el señor X de Tsunami Democratic y avalan la investigación de terrorismo. ¿Eh? ¿Cómo vas a hacer la amnistía con este tipo de documentos? más cosas todavía la audiencia nacional desmontó la pretensión de suiza de torpedear la investigación judicial de marta rovira y de tsunami recordando que los tratados entre ambos países prohíben irrumpir como elefante en cacharrería en casos de terrorismo ya lo puedes poner para arriba o para abajo pero lo que de verdad vale es la audiencia nacional la justicia española y también la unión europea que va en la misma línea agarrarse a Suiza, ese país que lo único que hace es blanquear capitales y fabricar queso, denota la debilidad de la resistencia de Sánchez, pero también la mala fe de querer boicotear la investigación. Además, bueno, esto da igual, porque el Senado reproba a Marlaska, y Marlasca va como quien oye llover, pero lo cierto es que le reprobaron por abandonar a la Guardia Civil y ayudar navalmente mucho más a las mafias de la inmigración a los agentes de la Benimérita que pelean con el narco bueno y por si fuera poco todo esto a Sánchez y al PSOE le estalla en la cara el caso mascarillas es que en fin esto es tremendo ¿eh? con la detención de la mano derecha del exministro José Luis Ábalos al frente de una trama que pudo lucrarse con mordidas por la compra de mascarillas en plena pandemia estamos hablando de contratos por importe de 320 30 ¿eh? muchos millones ¿eh? 50.000 millones de las antiguas pesetas, de los cuales esta trama pudo lograr en mordidas nada menos que 10 millones de euros, lo ponemos en pesetas de nuevo que se entiende mejor, casi 1.700 millones de pesetas y a lo mejor esto es la punta del, del iceberg, ¿eh? es que es tremendo no es que a Sánchez le crezcan los enanos es que además los leones se devuelven vegetarianos los trapecistas se le ponen en huelga o se le lesionan, con esguinces. Y los payasos, que de esos tiene mucho, pues lo ven todo tan mal que hasta se echan a llorar. Cada una de estas cosas, la de Marruecos, la de los agricultores, la de las mascarillas, la de más lascas, merece una larga reflexión, pero de algún modo están todas conectadas por un mismo hilo conductor. Sánchez es siempre una mezcla de datos falsos de jugadas sucias, de medidas contraproducentes, de propaganda barata y de mentiras arriesgadas. Ahora meten ustedes ahí cualquiera de las vergüenzas del día y verán que vale para todos, por ejemplo para Marruecos. Ya de entrada, y ese ahí el mismo día en que el campo se le echa a la calle tiene su cosa. Los agricultores señalan a Marruecos como uno de sus principales competidores desleales porque no se le aplican las mismas exigencias sanitarias o fiscales que a ellos, y tienen toda la razón. España importó el año pasado más de 100.000 millones de las antiguas pesetas, unos 664 millones de euros en productos del campo marroquí. ¿Y va el presidente y se marcha a Rabat el día en que los agricultores claman contra eso, entre otras cosas? Por cierto, ¿eh? Con más controles los tractoristas, obstáculos, helicópteros y despliegue policial que en barbate. Como si los tractores fueran más peligrosos que las narcolanchas. Pero hombre, ya que te vas, trate algo, Pedrito. Pues no. Mohamed VI le ha vuelto a poner mirando a la Meca. No es que no haya ningún acuerdo formal nuevo. Es que ni siquiera se pusieron fechas para cumplir el de hace un año, cuando Sánchez renunció al Sáhara a cambio supuestamente de cesiones marroquíes que nadie ve. La inmigración se ha descontrolado. La frontera comercial con Ceuta y Melilla sigue cerrada. Bueno, y mejor no hablemos del expansionismo de Mohamed, que cualquier día dice que Canarias y hasta Covadonga son suyas. Y la última, claro, la más gorda, la de Ávalos y las mascarillas. Sánchez volvió a acusar a Ayuso que hay que tener cuajo, ¿eh? Y a su hermano de un caso de corrupción, para no tener que hablar del caso de corrupción suyo, que parece, vamos, una mezcla del Tito Berni y de los seres andaluces. Y lo hizo, lo de acusar a Ayuso, a sabiendas de que anticorrupción Europa, la justicia europea, archivaron esa investigación al no detectar delito alguno. Eso es difamación. Vamos a escuchárselo. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Feijo, pues se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular Sí que mucho ruido y mucho lo que quiera pero esto no le vale a Sánchez este Sánchez difamador para explicar por qué el hombre de confianza de su ministro, destituido sin explicaciones pudo montar una trama que se benefició de comisiones millonarias por la adjudicación a dedo de un montón de contratos a empresas que al parecer estaban escogidas para quedarse con esos beneficios ¿Ya podría tener Ayuso ocho hermanos enanitos como si fuera Blancanieves? Que esto no te lo tapa nadie, Pedrito. Porque ya es casualidad, ¿eh? Que echaras a Ábalos sin dar ninguna explicación y justo a continuación la trama de las mascarillas desapareciera. Aquí huele a gato encerrado y el olor es tan fuerte que no lo disipa ya ni la selección nacional de opinión sincronizada que, en fin... Yo creo que se le van a agotar las excusas para seguir haciendo al presidente del gobierno masajes con final feliz. El Centinela con Antonio Naranjo.